0: Hallo und herzlich willkommen auf der 103,4 Megahertz oder allen anderen möglichen Stream-Plattformen. Wir sind bei Youth Culture and Politics Episode 12, das ist die vorletzte Folge der FSJ-Sendung. Mein Name ist Granja Engel und ich mache FSJ Kultur bei dem Schauspiel Frankfurt und das ist eine Recap-Folge, was heißt, dass ich heute den Moritz interviewen darf. Hallo Moritz, stell dich mal vor.
1: Hallo, schönen guten Tag, ich bin Moritz Meyer. Ich bin 19 Jahre alt, ich mache jetzt meinen FZ-Kultur in den letzten Zügen. Genau, habe letztes Jahr Mitte August angefangen, habe jetzt noch ein bisschen was an Urlaub übrig, da freue ich mich schon drauf. Ähm, ja, und ich freue mich, dass du da bist, um mich hier mal ein bisschen zu interviewen, damit wir einen kleinen Recap machen können. Und ich würde sagen, wir hauen mal kurz einen kleinen Jingle an, oder? Von wir, wollen wir?
0: Willkommen zu Moritz Mager bei Radio Darmstadt. Ah, also für die, die es nicht wissen, die hier nicht an der Fensterscheibe stehen und reinglotzen, der Moritz hat übrigens den frischesten Hut an, hey. den wir eben in unserer Mittagspause gekauft haben. Ich kann es nicht. Das geht immer wieder bergab. Also Moritz, wir sind jetzt fast am Ende unseres FSJs. Du hast jetzt noch zwei Wochen... Richtiges FSJ, also zwei Wochen Arbeiten übrig. Lass uns doch mal beim Anfang beginnen oder beziehungsweise vor dem Anfang. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, ein FSJ zu machen? Oder wie kamst du zu dem FSJ Kultur?
1: Hm. Ja, nach der Schule habe ich mir gedacht, dass es gut wäre, nicht zu versacken ähm, und irgendwie ein Jahr Pause zu machen oder so. Ich habe mir vorgestellt, dass es vielleicht gut wäre, so eine Tagesstruktur zu haben. Vor allem, weil kurz nach dem Abitur für mich ja schon direkt der Lockdown kam ähm, und dann hat die Tagesstruktur schon gefehlt und das hat mir schon nicht sonderlich gut getan, dementsprechend ähm, habe ich mir gedacht, dass es eine gute Idee wäre, direkt was, äh, das hört sich jetzt so an, als will ich jetzt das bereuen oder so, <lacht> <lacht> ähm, dass, wäre, so gedacht, dass es eine gute Idee wäre, so eine Tagesstruktur zu haben. Ich
0: eine gute Idee wäre, gedacht, aber es wurde <lacht> leider nicht so. <lacht> naja,
1: jedenfalls... Ähm, ja, Habe ich mich dann erstmal nach FSJ umgeschaut und ich wollte halt auch nicht direkt studieren, mhm. denn ich war einfach ein bisschen müde von diesem Lernen fürs Abitur und mir wurde gesagt, dass es beim Studium noch potenzierter wird. Ja, ähm, ja und außerdem also, macht sich so ein Freiwilligendienst anscheinend gut in Bewerbungen. Mal schauen, ob das auch dann wirklich so ist. Aber.
0: Ich weiß gar nicht. Also, ich mache ja momentan, ich versuche mich zu bewerben und ich habe nur Ahnung, wo ich das überhaupt eintragen soll.
1: <lacht> <lacht> hey, hey.
0: Und wie bist du dann hier auf diesen Platz gekommen und was hat dich hier so angelockt?
1: Hm. Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Es hat ähm, eigentlich schon Jahre zuvor angefangen, als ich bei Lesen und Kultur für alle, bei dem Verein beim ähm, Lese- und Schreibwettbewerb mitmachen wollte, aber dann gerade so aus der Kategorie äh, herausfiel, weil die das Alter nochmal herabgesenkt haben, weil ich halt sowieso die einzige Person in meiner Altersgruppe war. Und dann konnte ich nicht bei diesem... Ähm, Wettbewerb leider teilnehmen. Lesen und Kultur für alle hat übrigens auch bei Radio Darmstadt eine Sendung. Daher jetzt die Verbindung. Die haben mir dann nämlich Anfang 2020 angeboten, ein Interview zu, zu geben. Ähm, auch zu meiner Kurzgeschichte und die dann einzulesen. Hm. Ähm, und das habe ich dann auch getan. Ein paar Monate später natürlich erst nach meinem Abitur. Weil das wäre mir davor irgendwie ein bisschen zu stressig gewesen. Da war ich schon aufgeregt genug aufgrund meines Abiturs. Und ja. so das erste Interview zu geben und so. Hat natürlich auch sehr viel... Ähm, Aufregung in mir ausgelöst und wer Lust hat, meine erste Moderation oder meine erste eigene Moderation so richtig zu hören, der kann mal in YCAP Folge 1 reinhören. <lacht> ähm, ich habe mir das jetzt vor kurzem mal wiedergegeben und ich würde schon sagen, dass sich da schon einiges verändert hat jetzt über die Zeit. Zum Thema zurück, ähm, habe ich dann dort dieses Interview gegeben und habe da auch ges darüber gesprochen, dass ich äh, daran interessiert wäre, in Zukunft in Richtung Journalismus zu gehen und mir schon sehr gut vorstellen könnte, journalistisch zu arbeiten. Diese Passion hat sich bei mir irgendwie über die letzten Jahre in meiner Oberstufe einfach schon sehr, sehr stark geäußert. Und dann wurde mir dann kurz nach dem Interview vermittelt, dass es denn auch einen FSJ-Platz gäbe. Interessanterweise habe ich mich dann quasi hier sozusagen inoffiziell beworben. Es war auch schon nach der Anmeldefrist des mhm. LKB Hessens, unserem FSJ-Trägerverein. Also hatte ich mit diesem Verein auch gar nichts zu tun. Ich glaube, der standardmäßige Weg wäre gewesen, sich auf dieser Seite ja. bei eine Einsatzstelle zu bewerben. Aber ich habe auch gar keine Bewerbung geschrieben oder so. Mein Vorteil.
0: Ah ja, ja, ich, ich habe Ewigkeiten gebraucht, ja? um die Bewerbung zu schreiben. Ich habe mich ja auch zufällig hier beworben. Gell? Und mhm. Ich habe ja den richtigen Bewerbungsprozess gemacht, aber habe dann auch <lacht> eine andere Stelle zuerst angenommen, mhm. weil ich dann zu spät von dieser Stelle zurückgehört habe. Ähm, genau, also Moritz ist dann nachgekommen sozusagen.
1: Ja, ich kam erst ein bisschen nach dem richtigen Bewerbungsverfahren hier, <lacht> aber hat doch geklappt. Also.
0: Und was macht den FSJ-Platz hier denn so besonders?
1: Hm. Ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, was man daraus macht. Also ich habe ja zwei Sendereien, die ich auch als Podcast veröffentliche, so logischerweise, ihr hört das ja gerade. Ähm, <lacht> und erstmal schafft man sich so eigentlich recht viele Freiheiten, was man so macht. Also vor allem bei Diskurs hängt viel Recherchearbeit dran. Bei YCAP ist es eher die Ideenfindung und dann auch die Interviews vorzubereiten, der Schnitt danach, die Veröffentlichung. Man hat sehr viel ähm, freie Arbeit, die man sich selbst redaktionell gestalten kann, was ich ganz cool finde. Ähm, genauso finde ich, was auch ein sehr besonderer Punkt ist, ist, dass man halt, was jetzt leider bei mir gar nicht so oft vorkam, aber dass man zu Presseveranstaltungen kommen kann und darüber berichten kann und halt eben auch eine Akkreditierung bekommt, also Jetzt natürlich lokaler Bezug, hauptsächlich so in Darmstadt oder so, in Bundestag wäre ich damit natürlich <lacht> nicht gekommen. Aber ähm, es war schon interessant, auch so sich die Lokalpolitik und so mal anzuschauen. Ähm, ja, und das, die beiden Sachen auf jeden Fall. Und sonst ist es halt ein Radio, es ist halt natürlich nichts Alltägliches, würde ich sagen. Die ganzen ähm, Personen, die ich jetzt auch so interviewe oder... Ähm, ja, die ich hier so ein- und ausgehen sehe, in anderen Sendereien, sind auch immer sehr aufgeregt hier, wenn sie hier das erste Mal Studio sehen und so. Und es wurde für mich natürlich schon zu einem Alltag, ähm, weil fast kein Tag so verstreicht, an dem ich nicht was aufgenommen habe. Und das ist schon was sehr Besonderes, dass man immer so mit einem Fuß in der Öffentlichkeit steht und natürlich halt nur über den auditiven Weg ähm, irgendwie Informationen verbreitet. Also ich, ich finde am Radio ist an sich schon einiges besonders, ähm, aber was natürlich auch mit einhergeht, ist, dass das Radio, würde ich sagen, schon ein bisschen abgehangen wird als, ähm, als Informationsquelle. Und das merkt man auf jeden Fall auch ähm, hier, dass wir halt auf jeden Fall Mitgliederschwund haben und dass einige Sendeplätze nicht mehr besetzt sind. Mhm. Ähm, und das ist auch eine Besonderheit, man muss halt eben schnell und flexibel sein und viel improvisieren können. Mhm.
0: Genau. Und äh, meinst du, dass dann FJ krass anders gewesen wäre, wenn es kein Corona gegeben hätte?
1: Hm. Ja, also bezüglich der Presseveranstaltung, was ich ja eben schon gesagt mhm. habe, hätte ich wahrscheinlich eine viel höhere Quote gehabt, irgendwo ähm, bei solchen externen Events anwesend äh, zu sein. Ähm, die gab es zum Teil auch online. Es war naja, noch eine weitere Online-Veranstaltung. Ja,
0: so, äh, ist nie das Gleiche. <lacht>
1: ja, und man hat ja jetzt schon zahlreiche Online-Veranstaltungen. Auch beim LKB Hessen, beim Trägerverein, war ja auch alles online bis auf das allererste Treffen. Das wäre natürlich auch anders geworden. Also ich frage mich, wie jetzt unser LKB-Jahrgang so connected wäre, wenn das alles im Präsenz gewesen wäre. Ja, genau. Ähm, ja, die, dann halt hier beim Radio waren natürlich auch nicht immer viele Personen anwesend. Ich habe... Ähm, nicht viel Homeoffice gemacht, einfach weil bei mir zu Hause auch nicht die Internetkapazität besteht, dass ich hier natürlich die ganze Zeit irgendwelche Folgen uploade oder ähm, eben die Sendeautomation damit füttere, die Website bearbeite oder ähnliches. Dementsprechend war ich viel hier, aber niemand anderes. Also war ich viel allein. Ich glaube, das ähm, ist auch durch FSJ zu bekommen, was aber auch ganz cool ist, weil so hat man eben viele Freiheiten und... Ähm, ich mag es auch nicht so sehr, bei meiner Arbeit beobachtet zu werden. Es ist ganz ungewohnt, wenn jemand hinter mir steht im Büro und mir über die Schulter schaut beim Schneiden oder so. Das ist halt so gut wie gar nicht vorgekommen. So. Ja,
0: genauso wie wenn man irgendeine Arbeit schreibt und der Lehrer so einfach durch die, durch die Gassen läuft <lacht> und dann direkt hinter dir stehen bleibt und man denkt sich so, äh, oh nein. Was, was, was ist du von mir? Genau. <lacht> ja. Und ähm, weißt du, wo du dein, dein fch sonst gemacht hättest, wenn du nicht hier gelandet wärst?
1: Mhm. Ähm, ich habe mich über Volunta beworben ähm, und bei meiner alten Grundschule gibt es auch so eine Betreuung und mhm. da habe ich dann auch so einen Tag äh, gemacht, so einen Vorstellungstag und so und da lief alles gut. Die waren aber noch nicht mit Volunta connected, oh. mit einem anderen Trägerverein, also ähm, wäre dann durch mich quasi zwischen den beiden so ein Vertrag entstanden und dann hätten die da in Zukunft FSJlerInnen gehabt. Ähm, ja und es war ganz schwierig, weil die mich eigentlich auch schon wollten und diesen Vertrag jetzt festmachen wollten, während hier aber noch dieses Bewerbungsverfahren lief mhm, und dann mhm. musste ich die äh, Chefbetreuerin sozusagen ein paar Tage hinhalten, dass ich hier entweder eine Absage oder eine Zusage bekam und es mhm. war ein sehr unangenehmes Gespräch, in dem ja. ich dann <lacht> äh, diesen FSV-Platz abgelehnt habe. Ähm, ja, genau, und da hätte ich es dann ganz klar gemacht. Aber ich bin natürlich sehr froh, dass ich hier bin, weil erstens hat es viel mehr mit dem zu tun, was ich machen möchte. Mhm. Ähm, und zweitens ist es, es wäre meiner alten Grundschule gewesen so, also hätte sich ich hätte nicht viel Neues erlebt oder gesehen. So.
0: Ja, ja, stimmt. Und wie war es dann bei dir am Anfang? Also ich weiß, bei mir war ich anfangs, als ich ähm, zuerst angekommen bin, komplette Überforderung mit all diesen neuen Sachen, die man lernen muss. Wie war es denn bei dir?
1: Ja, also du hast wahrscheinlich jetzt gerade im eigenen Leib auch ein bisschen miterlebt, so die technische Einführung.
0: <lacht> ich weiß sehr viel davon. Mm. Ich weiß alles. <lacht>
1: Ja, also bei mir sah es nicht ganz, also nicht viel anders aus als bei dir. Also, ähm, ich war schon am Anfang sehr ähm, überrascht, wie viel, wie viel das doch ist, diese ganze Studiotechnik und so zu lernen. War aber sehr motiviert, weil alles einfach sehr, sehr spannend ist und da war immer viel dahinter und generell mit der Technik hier richtig umzugehen, ist natürlich auch sehr, sehr entscheidend für den Sendebetrieb. Ähm, das hat mich auf jeden Fall sehr gefordert. Dann das Moderieren, da kann ich wirklich nur auf YCap Folge 1 verweisen. So, es war, ähm, ich habe, also es gab auch wirklich, es gab ein Basic-Seminar hier und sonst habe ich nicht viel vom Moderieren gewusst. <lacht> und das ja. größtenteils selbst angeeignet oder auch äh, so einfach imitiert von Sachen, die ich selbst gehört habe oder ähnliches und dann so einen eigenen Stil entwickelt. Also ähm, ich finde es interessant, dass man meiner Meinung nach durchweg durch meine einzelnen Folgen, whitecap und Discourse, merkt, dass ich immer sicherer werde bei dem Moderieren und das war am Anfang halt absolut nicht der Fall so. Also ich habe schon ein gewisses Selbstvertrauen, aber so, als ich dann alleine sozusagen in meinen ersten zwei Wochen meine erste eigene Sendung produziert habe und sehr, sehr wackelig noch war mit der Technik und es wäre mir auch unfassbar unangenehm gewesen, wenn ich dann vor StudiogästInnen das nicht hinbekommen hätte ähm, und dann gleichzeitig noch zu moderieren und da hatte ich auch noch keine richtigen Sendepläne entwickelt und ich glaube, mit dem Fragekonzept ähm, ist es immer so, dass man das immer sehr persönlich entwickelt und da seine eigenen Präferenzen erlernen muss. Und sowas kam halt erst mit der Zeit. Dementsprechend war das am Anfang wirklich alles sehr, sehr schwierig, aber ich war immer motiviert, also vor allem am Anfang natürlich sehr motiviert. Ähm, ja, aber am Anfang war es wirklich sehr überfordernd.
0: Naja, man sagt doch gerne, Übung macht den Meister. Wie läuft es denn jetzt, wo du Meister bist? <lacht>
1: Wow, wow, ja. Was ein Kompliment, Dankeschön. Also, ich bin auch kein Master.
0: <lacht> Na, dran. Also für mich, der Eindruck war schon ziemlich so Damn. Damn Dankeschön. Boy. Ja, okay. ich meine, ich habe null Ahnung, wie, wie du gemeint hast am Anfang. Das ist eine komplette Überforderung. Mhm. Ähm, ich habe eben nur kurze Studioeinweisungen bekommen und ich glaube, ich habe alles schon wieder vergessen, muss ich ehrlich sagen.
1: <lacht> Ach, was macht dir keine Sorgen? Ähm. Ja, also jetzt, wo ich sicher mit dieser Technik hier zumindest bin, ähm, fühle ich mich auch eigentlich bereit, so auch weiter bei anderen NKLs was zu machen, je nachdem, wo mein Weg mich hinführt und so, weil ich das eigentlich schon ganz ganz schön und angenehm finde. Ähm, ja, und diese Konfidenz, diese die mehr und mehr so angekommen ist. Ich muss sagen, ich kann immer noch nicht meine eigene Stimme hören, das ist so eine Sache. Also ich muss es natürlich zwangsweise immer machen, <lacht> aber das ist eine Sache, die nicht vergangen ist. Da wurde ich am Anfang schon belogen, alle haben gesagt, es vergeht, aber es ist bisher ist es noch nicht eingetreten. Ähm, oh. Aber ansonsten ja, mit der Technik sich komplett sicher zu fühlen und auch äh, Interviews gut vorzubereiten, ist auf jeden Fall besser geworden. Aber auch mh, Interviews zu führen, ist ganz, also es ist jedes Mal eine neue Situation. Also erstmal, was, was mich immer beschäftigt hat, ist siezen oder duzen.
0: Oh. Das ist immer so eine
1: Anfangsfrage. Und wenn man, ja. so wie ich, kein Interview in Person geführt hat so, oder nur wenige, ist es nochmal besonders schwierig, das irgendwie am Anfang charmant abzuklären. Ja. Und dann die Person irgendwie einzuschätzen, die man interviewt, ist halt auch vor allem online oder, oder halt nicht face-to-face -face ganz schwierig. Und das ist eine Sache, jedes Interview war für mich quasi eine andere Situation. Und das, was ich so quasi auf meinem Weg jetzt miterlebt habe, ist, dass es für mich auf jeden Fall der, die beste Methode ist, ein langes, intensives Vorgespräch zu führen und dort schon mal so eine so eine recht freundschaftliche Basis zu erreichen, damit mhm. alles ein bisschen lockerer wird. Und dann wird das Interview auch gut. Also das Interview wird, nur, wird wirklich nur so gut wie das Vorgespräch. Und ich hätte auch nicht so gute Vorgespräche und da ist es dann dementsprechend auch schlechter gelaufen in den Interviews. Ähm, und bezüglich der Interviews, ja, ich liebe es einfach, Interviews zu führen, diese Recherchearbeit vorher. Äh, ein großes Fragekonzept zu haben ist immer super, aber man muss wirklich immer bereit sein, um zu disponieren. Und das ist viel wichtiger, irgendwie zuzuhören, als äh, auf das Frageblatt zu schauen und seinen Fragen nachzugehen. Weil so kommt man auch viel, viel eher so an die Kernsubstanz der Menschen ran, wenn man sich ein bisschen von seiner eigenen Struktur löst und sie einfach reden lässt.
0: Stell dir mal vor, wir würden uns gerade sitzen. Können wir ja ab jetzt anmachen, wenn du willst. Nein. Nein, okay, Nein. gerade. Ich fand witzig. <lacht> Und hast du dann hier irgendwelche Lieblingsaufgaben?
1: Ja, habe ich ja eben schon ein bisschen genannt auf jeden Fall. Lieblingsaufgaben schneiden, Recherche, ähm, Interviews führen. In der umgekehrten Reihenfolge. <lacht>
0: Und wie sieht es dann aus mit den Sachen, die du weniger gerne machst? Oh,
1: ja, also die Website zu pflegen mag ich überhaupt nicht, Echt? weil es ist eine sehr, sehr... Es ist eine sehr primitive Arbeit, ja, okay. also es ist immer wieder dasselbe, da verändert sich nichts, also da gibt es gar keine Dynamik, außer halt, dass man neue Inhalte copy pastet oder eine neue Ankündigung, also ich schreibe noch nicht mal viele Ankündigungen, weil ich eigentlich Denke, dass es für mich ausreicht, über meine Social Medias Werbung zu machen und ich auch einfach nicht so ein Fan von der Radio Darmstadt-Website bin. Ah, okay. Das, also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt in der Sendung ähm, Radio Darmstadt kritisieren darf, aber ich bin ja eh noch nicht, äh, ich bin ja eh nicht mehr so viel da. Und ich, Stimmt. ich muss sagen, mir gefällt einfach das Design der Website überhaupt nicht. Und dementsprechend fördere ich das dann ja auch indirekt, indem ich die Website aktuell halte. Ähm, und ich glaube, deswegen gefällt mir diese Aufgabe überhaupt nicht.
0: Hecht, ich muss bei mir sagen, ich, ich mag das Webseitenpflegen eigentlich schon. Am meisten was Ja, ich finde es irgendwie vor allem, ich bekomme dann auch, ich mache halt meistens die Bilder zu unseren Produktionen, ich bin ja im mhm. Schauspiel und da bekomme ich halt was mit, ich sehe halt die Bilder von den Produktionen, ich kriege so eine Vorstellung von den Produktionen, wenn ich da halt nicht reingehe, vor allem während Corona ist das ein bisschen mhm. tricky. Und vielleicht mag ich auch einfach, dass es primitiv ist. Ich habe nur eine Ahnung. Etwas, was ich verstehen kann. Aber <lacht> <Ach, was? lacht> ah, ja. mm. Jetzt wieder zurück zu dir. <lacht> Hattest du denn irgendeine unangenehme Angelegenheit hier?
1: <lacht> du grinst schon so. Ja, ja. ich hatte eine sehr unangenehme Angelegenheit no. einmal. Um, und zwar ist es auch da passiert, wo wir gerade sitzen, in Studio 1. Ah, <lacht> erzähl. Also ich, dazu muss ich erstmal sagen, Wildcap hat bisher so funktioniert, dass ich meistens, also wenn es wirklich gute Podcasts und so waren, ähm, also meistens die erste Montagssendung und so, dann habe ich die auch veröffentlicht auf, den, also auf Spotify und so. Ähm, aber ich habe auch ein paar Sendungen gemacht, wo ich quasi über zum Beispiel Musik geredet habe, die mich interessiert. Ähm, oder einfach spontan Interviews mit auch Bekannten von mir geführt haben, die dann eher ein bisschen lockerer waren. Und auch auf insider bezogen, wo dann viel gelacht wurde, nicht so viel inhaltlich gemacht wurde, auch viele Witze oder ähnliches gerissen wurde. Also ähm, Sendungen, die einfach nicht so meinen Standards entsprochen haben. Was sich jetzt übrigens ändern wird, also ich glaube, ich habe zwei Folgen nicht veröffentlicht. Ähm, ja. Und das wird ab Mitte August dann nicht mehr so sein, dann werde ich auf jeden Fall jede auf Spotify verpflichten und dann wird es nochmal eine Wandlung in der Qualität geben. Macht euch da auf was gefasst. <lacht> ähm, ja, jetzt aber zurück zum unangenehmen Moment. Ähm, genau, der ist nämlich so entstanden, dass ich eine Musiksendung eben gemacht habe über Emo-Musik. Ähm,
0: Gibt es irgendeine andere Musik für dich? Nein.
1: Das möchte ich jetzt hier nicht so offiziell <lacht> vorhaben.
0: <lacht> ja, also du hast eine Sendung über Emo-Musik gemacht? Ich habe eine
1: Sendung über Emo-Musik gemacht. Bedeutet, die Sendung hat sich um Musik gedreht. Wow. Ja, und dann ist der Musikplayer abgestürzt im Studio und das, also normalerweise hätte ich rüberlaufen können so ins andere Studio, ähm, aber es waren auch nur noch die letzten fünf Minuten der Sendung und da habe ich gemerkt, so scheiße, der Player funktioniert nicht, was mache ich, was mache ich, so keine Ahnung. Ich hatte wirklich. Ach, was noch dazu kam. Ah, jetzt wird es nochmal. Das Ganze kriegt noch eine ganz neue Dynamik, wenn ich das noch erzähle. Ähm, ich habe hab so eine Live-Sendung gemacht, habe die quasi allein gemacht, habe mir so ein paar Texte zurechtgelegt, ähm, Moderationen und so. Simple Musiksendung, würde ich sagen. Aber ich habe äh, zwei Personen eingeladen, die jetzt bei uns auch eine Sendung machen: Miami Cyber Nights. Weil die damals Interesse gezeigt haben an der Sendung bei Radio Darmstadt und ich habe denen gesagt, ja, zufälligerweise habe ich heute Abend eine Live-Sendung, kommt doch einfach vorbei, ich zeige euch ein bisschen die Studiertechnik, ich zeige euch ein bisschen, wie es läuft und so ist auch ganz easy, ist gar kein Problem, macht Spaß zu senden. Blabla, ein bla, paar große Töne gespuckt <lacht> ähm, und dann, ähm, genau als die da waren, die waren, die haben auch natürlich nicht geredet in der Sendung und so, darum ging es ja auch nicht, sondern die waren da, um sich das anzuschauen, wie es so ist und so und dann haben die auch mit mir gequatscht, wenn zwischendrin mal die ja. Musik lief, mhm. bis dann halt eben keine Musik mehr lief und dann
0: und das durften standen, sie mitbekommen. <lacht> ja, standen
1: die beiden neben mir hier im Studio und haben auch ganz verdutzt geschaut und ähm, <lacht> ja, ich habe den Ausschnitt vorbereitet. <lacht> so, also meine 3 Minuten 40 auf Doom <lacht> <lacht> Die unangenehmsten drei Minuten, die ich bei Radio Darmstadt mhm. erlebt habe, hört ihr jetzt, das jetzt zu machen. Komm, wir probieren hier jetzt einfach mal ganz schnell diesen Song aus, Leute. Ich möchte euch jetzt nicht auf dem Trocknen lassen, ich habe euch eh immer Musik äh, versprochen, ich probiere es jetzt einfach mal. Ähm. Nein, <lacht> also das ist wieder genau dasselbe, er zeigt es an. Wie sieht es damit aus? Catwall reagiert auch gar nicht, das ist wirklich ähm, fantastisch. <lacht> so, aber ich habe eh nur noch dreieinhalb Minuten to go, danach wird der gute Herr Radestock das Ganze hoffentlich für mich übernehmen ich sehe ihn schon durch die beiden Studiofenster mich auslachen ja, Radestock was soll, das, was soll ich machen die Technik <lacht> ai, ai, die Technik, die Technik so, Alleinunterhalter was kann ich am besten machen ich kann so ein bisschen erzählen, na Leute wie war euer Weihnachten ja ja, meins war auch toll <lacht> Was habt ihr so geschenkt bekommen? Interessant. <lacht> Nein, ich, ich fange jetzt nicht an, mit dem Nichts einen Dialog zu führen. Ich glaube, das ist auch eine blöde Idee. Ähm, ich kann jetzt eigentlich wieder anfangen, ein bisschen politisch zu werden. Leute, habt ihr gesehen, was im Iran passiert? Dort ähm wurde ein extremistischer Anführer ermordet und dort gehen jetzt viele Leute auf die Straße ist die, und demonstrieren. <lacht> Wer mehr darüber wissen möchte, kann gerne am Donnerstag um äh, 18 Uhr einschalten bei Diskurs mit Moritz. Da rede ich dann mit meinem ehemaligen provi lk lehrer darüber, ähm, was da im Iran schiefgelaufen ist und worauf das hinausläuft. Ähm, tatsächlich bin ich selbst noch nicht gut genug informiert über das Thema, um jetzt weitere fundierte Fakten einfach so aus dem Stegreif liefern zu ähm, können. Ich würde mich das auch nicht anmaßen. Worüber können wir noch so reden an diesem wunderbaren Montag Frühabend, an dem die Technik nicht funktioniert? Ich kann noch ein bisschen erzählen. Morgen ist die Ministerkonferenz zwischen Bund und Ländern. Da geht es dann darum, ob der Lockdown weitergehen soll, vor allem auf Schulen bezogen. Spoiler-Alarm, die Schulen werden geschlossen bleiben. Jetzt lasst, lässt sich natürlich noch eine Wette abschließen, wie lange noch das Ganze laufen wird. Ich gehe mal davon aus, bis die Inzidenz sinkt, Das ist immer eine gute Antwort. Ähm... Nun ja, was haben wir noch für Themen? Wir haben die Impfung. Stimmt, die Impfung. Das war jetzt ziemlich unterbewusst. Ähm, zum Thema Impfung. Wir hatten ja einen Lieferengpass äh, gegen Ende des letzten Jahres. So, das passiert halt einfach vor allem bei einem Impfstoff, der... Ähm, mit minus 70 Grad gekühlt werden muss, kann es passieren, dass es eben Probleme mit den Lieferungen gibt. Ich fand es ein bisschen hart, äh, mein, das ist jetzt meine eigene Meinung, dass darüber wirklich so hart in den Medien geurteilt wurde. Ich finde, zu diesen Engpässen kommt es halt immer nur, diesmal fällt es halt auf. Es ist halt wirklich äh, schwierig, so einen <lacht> so Impfstoff zu äh, weiter zu transportieren und effizient zu lagern. Probieren wir doch nochmal einen Player aus zur Abwechslung, Leute. Na, ist immer noch nichts. Oh Mann, oh Mann, ähm, ja, bald soll ja vielleicht der Minzer ähm, Impfstoff äh, dann auch für die EU. Äh, möglich sein. Ich hoffe, das passiert demnächst. Eine große Diversität an Impfstoffen ist natürlich gut, um Biontech äh, und Pfizer keine Marktmonopolstellung zu überlassen, obwohl das einige Staaten bereits machen, was ich auch als sehr kritisch äh, sehe. Ich finde, das ist auch eine Sache, die ethisch beleuchtet werden sollte, ob man jetzt einfach dem Ersten so eine Mono Monopolstellung gibt. Ich finde es sehr gut, dass die EU das nicht tut. Ich habe noch etwa äh, 12 Sekunden to go. Ich hoffe, dass beim Radestock da drüben alles äh, glatt laufen wird, dann später. Jetzt habe ich doch noch einen kleinen politischen Import gegeben, obwohl ich das gar nicht wollte. Ja, Leute, jedenfalls, das war's mit einer Stunde Youth Culture in Politics. Eine Musiksendung, die überraschend keine mehr ist. Ciao und macht's gut.
0: Ja, also sowas kann, glaube ich, jedem mal passieren. Oh. An sich. Live-Sendung. Ich
1: war so überfordert. Ich war so überfordert. Das ist unglaublich.
0: Ich bin schon ganz froh, dass wir das hier zumindest im Nachhinein schneiden können. <lacht> ich glaube, ich hatte noch mehr Schiss von einer Live-Sendung. Es ist ja meine erste Sendung hier, die ich momentan moderiere.
1: Mhm. Boah.
0: <lacht> genau. Aber lass mal weitermachen. Jetzt mal umgekehrt. Was war denn dein, dein bester Moment hier? Mein
1: bester Moment? Ähm, also es gab viele beste Momente, würde ich sagen. Ähm, was natürlich immer cool ist, sind halt diese Einblicke, die man bekommt, indem man ein Interviewformat hat. Das heißt, ich kann Personen anschreiben, die mich auch persönlich interessieren und sie interviewen. Da war das gesamte Interview mit Lukas Rietschel zum Beispiel dabei, der ähm, den... Roman mit der Faust in die, die Welt schlagen geschrieben hat, der auch so als letzter Ostroman roman gilt. Ähm, auch der hat sehr viele Rezen äh, Rezensionen, Rezensionen Rezensionen, Rezension. Rezensionen bekommen, genau. <lacht> ja. Immer
0: diese Wörter, die so zwei, zwei Konsonanten haben, die so ähnlich sind und man denkt sich so, welcher kommt nochmal?
1: Ja, <lacht> ist wirklich schrecklich. Naja, es, ähm, ja, genau, mit Lukas Ricci dieses Interview zu führen, das war ein komplettes Highlight, weil ich auch so ein bisschen so ein Fan von ihm auf jeden Fall bin und er äh, auch ein Vorbild für mich ist so als recht erfolgreicher Autor. Um, aber ich habe ja auch noch weiteren Ausschnitt vorbereitet. Ich habe zum Beispiel Dietro Mighty interviewt, einen Musiker, den ich auch natürlich selbst sehr schätze, um, der auch ein paar Streams hat. Also er hat auch schon eine Relevanz in der Soundcloud-Welt, aber ich habe mich einfach äußerst gut mit ihm verstanden und hier ist so ein kleiner Ausschnitt aus unserem Vorgespräch.
0: No, I'm ready to start, man. I'm ready to get into it. Let's do this
1: you're ready to, are you relaxed are you excited i'm so <laughs> excited up. i'm a bit nervous i'm not gonna lie i hope i don't fuck up these questions but i think i got it i think i got it <laughs> I, got this, i got this i got this yeah I got this. You, you learned you learned your, your whole life for this moment dude literally
0: <laughs> literally the whole life has been leading up to this
1: <laughs> yeah it's like instant hype coming up after this interview <laughs> no literally <laughs>
0: Ja, das hört sich doch schon ziemlich, <lacht> ziemlich geil an. Also abgesehen von Moritz seinem Englisch, aber... Ey, ist wirklich
1: gemein, ist wirklich <lacht> genau. ja.
0: ja, als Muttersprachler bin ich halt pingelig.
1: Bambla, Angeberin ange... Ja, ich halt ja es ist halt... Also ich, ich komme ja auch so vor, als wäre mein Englisch eigentlich besser. Mhm. mhm. Du kommst dir so vor,
0: richtig, richtig erkannt.
1: Keiner kann sehen, wenn ich dir Gewalt anführe, Keiner
0: kann sehen, wenn Moritz mich unter den Tisch tritt.
1: ist nicht passiert. Es gab noch weitere.
0: Hm, ist jemand am Fenster vorbeigelaufen? Haben wir Augensträngen? Hallo?
1: Ich schneide es raus nachher. Ey. Nein, nein. Jedenfalls, ähm, was, also was auch noch Highlights waren, was für mich immer persönlich ein Highlight war, wo ich jetzt auch direkt drauf zu sprechen kommen möchte, ist, weil ich davon auch einen Ausschnitt habe, möchte ich auch darüber reden, <lacht> ähm, mit dem guten Marco Demel, zu dem ich vielleicht später nochmal komme, wenn wir ein bisschen darüber reden, was ich so gemacht habe, ähm, mit dem habe ich immer ja, seine Sendung aufgenommen und er hat äh, immer eigentlich Texte über Bob Dylan eingelesen, er ist ein riesiger Bob Dylan Fanatic, so, also das ist schon krass bei ihm, ähm, aber er kann extrem gut so einen hessischen Akzent <lacht> nachstellen und ich glaube danach in dieser Datei hat er auch probiert so ein bisschen das auf Udo Lindenberg einzulesen so einen Klappentext, <lacht> den er selbst übersetzt hat Okay, dann lass uns da doch auch einfach mal reinhören In seinem Spätwerk singt Bob Dylan davon, dass wir alle dieselbe dornische Krone tragen und dass mein Schiff nur noch aus Splittern besteht Ich habe keine Zukunft und ich habe keine Vergangenheit, aber sein Herz wäre nicht müde sondern leicht und frei und er empfände nichts als Sympathie für diejenigen, die mit ihm gesegelt sind. Er singt von einer Dunkelheit auf den Irrpfaden des Lebens. Ja, hallo Leute. In seinem so Spätwerk sind Bob Dylan davon, dass wir alle dieselbe Dornkronen tragen und dass mein Schiff nur aus Spielern besteht. Ich hau kein Zukunft keine Vergangenheit, aber sein Herz wird nicht müde, sondern leicht und frei und er empfände nichts als Sympathie für diejenigen, die mit ihm gesegelt sind. Es sind von einer Dunkelheit auf den Ehrfaden des Lebens. Der Autor...
0: <lacht> ja, sowas kann man sich doch anhören. <lacht>
1: Ja, also ich wollte ihn eigentlich überzeugen, wirklich so eine ganze Rubrik daraus zu machen. Ist irgendwie nichts geworden, das war ihm zu unseriös. Mhm. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich habe hier jetzt noch äh, einen kleinen Ausschnitt von Marco äh, rumliegen. Ich habe ihn natürlich auch gefragt, ob ich den spielen darf. Mhm. Das Ist einfach nur, der geht auch nicht lang. Komm, wir hauen ihn kurz an.
0: Meine Frau ist an. Ah oh, nee, Chris ist
1: da. <lacht> wow. da. Da hat er seine Frau Versehen mit Chris verwechselt. Chris ist hier...
0: Ja, komm, Moritz, nächste letzte World cup folge wird dann auch in Hessisch sein.
1: <lacht> nein, nein, um okay. kommst du so
0: ein bisschen an? So, Mojo, wie geht's euch denn heute? <lacht> ich kann's nicht. Ich kann's ehrlich nicht sehr gut ums dazu sagen. Ähm,
1: ja, also zu Chris, er ist der Techniker hier. Ähm, also nicht offiziell, aber er macht hier eigentlich alles mit der Technik und hat auch die Sendeautomation umgebaut. Das heißt, ich war eigentlich auch in so einer Umwandlungszeit hier, in der ich dann die alte ähm, Automation, die alte Sendeautomation lernen musste und dann wieder die neue.
0: Oh.
1: Hm. Ich komme schon verarscht vor, was es angeht, aber die neue ist halt auch wesentlich besser. Also, ja. muss, man, muss man schon lassen. Genau, und da ist Chris gerade angekommen. Das war schon witzig. Ähm, Marco ging davon aus, dass seine Frau gerade ankäme, weil es war, es war immer ein bisschen so, wenn Marco und ich aufgenommen haben, wir haben uns dann so mittwochs so ab 15 Uhr hier hingesetzt und dann drei, vier Stunden aufgenommen. Und irgendwann kam immer seine Frau vorbei und es war wie, als wären wir beide so im Kindergarten oder so und er müsste dann Kim mitgenommen Marco. werden. Ja. So, hey,
0: Mama ist da. ja,
1: er darf jetzt nicht mehr spielen. Er durfte dann einfach nicht mehr mit mir spielen. So, oh. Wir haben gerade so schöne Aufnahmesessions gemacht. Ja, auf jeden Fall ganz liebe Grüße an den Marco Deme.
0: Genau. Mhm. Und wakeup ist ja nicht deine einzige Sendung, die du hier gemacht hast, sondern du hast ja auch Discours mit Moritz gemacht. Für die, die es nicht wissen, das ist eine politische Sendung, die der Moritz mit seinem ehemaligen Provi-LK-Lehrer macht. Was ist denn deine Lieblingssendung von dem Podcast?
1: Hm. also ich glaube, mittlerweile gibt es 15 und 16. Folgen. So, wir sind gerade mitten der Sommerpause bei, bei Discourse. Es fängt erst wieder an. Ähm, auch gegen Ende August, wenn es dann eben zu entsprechendem qualitativen Wandel kommt. Meine Lieblingssendung, das ist schon eine schwere Frage. Also es gab so eine, die sehr intensiv war über, ähm, über Tokio und die ähm, diese Regenschirmbewegung. Da habe ich am Anfang sehr, sehr viel zu recherchiert. Und das hat, ähm, die Folge fand ich, weil ich das Thema einfach mit am interessantesten fand. Ähm, und auch eines der komplexesten und meiner Meinung nach thematisch am aufklärlichsten ist, also diese Folge, hat mir die besonders gut gefallen. In ähm, Ich weiß noch genau, das war Folge 7, haben wir über den Dannröder Forst geredet und da haben da gingen die Meinungen von Martin und mir auf jeden Fall weit auseinander. Und wir haben uns dann auch wirklich gestritten. So. Also wir haben uns in der Folge gestritten, wir haben uns danach noch gestritten. Ist heute noch ein Wunderpunkt in unserer Freundschaft, ähm, der Dannröder Forst <lacht> auf jeden Fall. Ja. Um, aber das ist dementsprechend eine meiner Lieblingsfolgen, weil wir dort so viel diskutiert haben. Um, ja.
0: Mir sagst du ja immer, dass das so für dich so extended POVI ist, so ungefähr, <lacht> <lacht> mit, deinem, mit deinem Lehrer da. Aber was macht denn diesen Podcast so sendenswert?
1: Hm, also ich denke, es ist erstmal ein bisschen so Tagesthemen aufbereitet, nur um einiges lockerer und halt nicht so, äh, von Professionalität durchdrängt ähm, und ja, man kriegt halt erstmal diesen Grundsatz äh, über politische Themen mit, ähm, das Ganze ist dann teilweise auch nochmal humoristisch aufbereitet, also wir machen auch gerne ein, zwei mal einen mhm. Witz, keine Ahnung, über vielleicht über politische Parteien, die gerade angreifbar sind oder so, ähm, <lacht> da möchte ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, und dann natürlich noch dieser Diskussionsaspekt auf jeden Fall, dieser dass eben meine recht junge, ziemlich so linke Einstellung auf seine auch noch recht junge, <lacht> <lacht> wenn ich mich da jetzt im Wort vertue, dann äh, habe ich ein Problem mit Martin <lacht> nachher, <lacht> auf seine auch recht junge auch schon Mitte-Links gerichtete Meinung stößt, aber es trotzdem teilweise auseinander geht und wir teilweise dennoch recht gut diskutieren können und seine Aspekte, sein Vorwissen als Geschichtslehrer kommt halt mit ein und ich bin halt würde ich sagen im Moment zumindest viel intensiver im politischen Tagesgeschehen als er und es trifft dann auch so aufeinander. Zudem ist er halt ein Ossi, ähm, <lacht> was das Ganze natürlich auch nochmal schön mischt und ähm, klar, es gibt viele Vorzüge an unserer Sendung, würde ich sagen, also ähm, natürlich, das wir halt viele progressive Werte vertreten, was schon mal <lacht> wichtig ist und äh, was die Sendung allein schon deswegen meiner Meinung nach hörbar macht, um, ja.
0: Und an wen genau willst du denn diese Sendung richten?
1: Um, ja, du hast ja schon gesagt, dass es am Anfang habe ich das so als Extended Pobi LK für mich bezeichnet. Mittlerweile ist es vielleicht umgedreht und es ist für ihn Extended Pobi LK. Für mich. <lacht> und, und natürlich für die ZuhörerInnen. Also warte, deine Frage war bezüglich der Zielgruppe auch, oder? Genau. Ja, genau.
0: Wen es erreichen soll. Ja,
1: genau, wen, wen es erreichen soll. Natürlich hauptsächlich erstmal Jugendliche, weswegen ich das auch, das ist meine erste Intention, das deswegen auf die Streaming-Plattform zu packen, weil, äh, weil viele Jugendliche eben nicht Radio Darmstadt hören und sie würden mhm. es auch nicht um diese Podcast-Reihe tun, so, sondern sie würden sie dann hören, wenn sie halt leichter greifbar ist, was jetzt dadurch möglich ist. Ähm, und so kann man das halt eben als Zusatz zum POVI-Unterricht hören. Ähm, und ich denke, dass man dadurch auch schon mal seine Leistung verbessern kann, wenn man noch Schülerin ist. Äh, oder eben, wenn man danach ein bisschen politischen Input einfach haben möchte, aber jetzt sich nicht irgendwelche Tagesthemen oder Tagesschau oder so reinziehen will. Und natürlich, man braucht halt nur das zu hören, also man braucht halt nichts zu sehen dafür, was das natürlich auch schon mal simpler macht. Ähm, und ich würde sagen, dass bei uns der Content halt ein bisschen leichter verpackt ist, also auf jeden Fall schon sehr, sehr stark an Jugendliche gerichtet. Ähm, aber auch Ältere können es hören, also... Ich denke, eben, wenn man sich für Politik interessiert, kann man es hören, ganz einfach.
0: Bei mir war es ja eher schon was Lehrreiches, weil ich mich nicht so krass davor für mhm. Politik interessiert habe. Für mich war es auch einfach so, dass ich dann über Geschehen, die momentan passieren, worüber ich gar nicht teilweise wusste, <lacht> ähm, noch was dazugelernt hat. Also für mich war es sehr informativ, muss ich dazu sagen. Und das ist auch keine Live-Sendung. Gibt es da auch mhm. dann manchmal Fails, die ihr rausschneiden müsst? Nee,
1: gibt keine Fails. Nicht? Nee. Gar nicht? So, das war's mit YCAP. <lacht> nee, es gibt schon Fails. Ich habe auch wieder ein paar Ausschnitte vorbereitet. Mit Martin habe ich ja auch wahrscheinlich das meiste aufgenommen. Dementsprechend habe ich da auch ähm, die meisten Ausschnitte. Ähm, explizite Fates, manchmal sind sie politisch so inkorrekt, dass ich sie jetzt nicht äh, spielen möchte. So, <lacht> ich kann jetzt nicht schon gecancelt ge werden. So. <lacht> ähm, aber ja, klar, es gibt auch ein paar Fates, ein kleiner Ausschnitt. Okay, jetzt haben wir. Ja. Das. Ich lasse dein Kenia-Feld. Nein, nein, du nicht. Dann nimm beides raus. Dann nimm ich beide raus. Ich Braucht das nicht? Also den, also naja, ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauch weder den Erfolg, dass ich gerade was kluges gesagt habe, noch den Misserfolg. Ja, also wie man hört, wird viel gelacht. Ähm, genau. Und eben haben wir halt so im Nachhinein über zwei Felds diskutiert und die ja, sind dann natürlich alle draußen geblieben. Hm. Was wir noch haben, ist, äh, ich glaube, hier ist direkt noch ein weiterer ein weiterer Ausschnitt, der sich um einen Fell herum gerankt hat, wo wir dann einfach die Folge beendet haben. <lacht> oh scheiße, es muss, es muss alles rausmachen. machen. Das muss alles rausmachen. Nee, das ist, geht so nicht. Ähm, ja, das kann man so nicht sagen. Und darauf freuen wir uns und dann ist es wieder ein, äh, ein, ein, ein tolles Ereignis, weil dann ist es die elfte Folge und ich finde die elf's auch eine schöne Zahl. Bis dahin. Ciao. Wir hätten jetzt keine Schnaps-Reference bringen dürfen, ne?
0: Ich wollte gerade die Schnaps-Reference bringen.
1: <lacht> naja gut, ja genau. Hier hat man auch, ähm, wir haben gesagt, da packt es, muss alles raus. Und dann haben wir kurz Mikrofon ausgemacht <lacht> und dann einfach abmoderiert. Einfach schnell in den Kasten so. <lacht> es ging dann einfach schon nicht mehr weiter. Es ging dann einfach. Aber meistens ist die Motivation eigentlich recht hoch, wenn wir so eine Folge starten. Ja, da habe ich noch einen kleinen Ausschnitt. Bereit, bereit. <lacht> Manchmal hat Martin so kleine Ausfälle. <lacht> Würde ich sagen. Ähm, ja, also es macht immer wirklich sehr, sehr viel Spaß, mit ihm aufzunehmen. so Und äh, es gibt schon viele lustige Momente. Ich kann mich da an ein persönliches Highlight erinnern, wieder bezüglich der Lieblingsfolge, um darauf nochmal zurückzukommen. Folge 12, wie es hier auch steht in meinem Ausschnitt, hat ähm, mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich ihm dort kurz vor der Folge so einen Song gezeigt habe. Und er hat diesen Song auch so abgefangen Und zwar ist das Bierpreisbremse von Im Prozess. Oh, ich
0: habe gedacht, du kommst mit e rap
1: Nein. <lacht> Bierpreisbremse von äh, Im Prozess. Äh, auch Grüße an die leider aufgelöste Punkband. Aber wir hören auch kurz in diesen Ausschnitt einfach mal rein. Du musst dir ja auch Bierpreisbremse äh, anwerben, ja. Soll dann... ich noch mal anmachen? <lacht> Nein. <lacht> ich kann es kurz hören. Willst du es kurz hören? Ich schneide es schneid rein in Disco. Ja. <lacht> Ja, einfach so kurz die Aufnahme dafür unterbrochen. Ja, ja warum nicht? Also, ja, es, es ist schon so schon echt so viel passiert, wenn ich so drüber nachdenke. Wir haben schon so viel Zeit da in diesem Aufnahmeraum verbracht, so trotz, dass sich unsere Meinungen auch manchmal, ähm, dass die manchmal auseinander gehen. So. Und wir provozieren uns selbst auch gerne, also ganz gerne gegenseitig, was dann auch leider oft keinen Platz im Podcast findet. Mhm. Ähm, einfach nur, also ich finde es schon gut, wenn er lustig ist, aber da muss ich nochmal so eine Balance auf jeden Fall finden, ähm, weil teilweise auch so Sticheleien oder Provokationen an sich einfach ganz lustig sind. So. Und da, dafür habe ich auch nochmal ein Beispiel. Oh, jetzt mir auch, danke. Heute ich, habe ich richtig viel geredet, oder? Ich habe hab so der Kaffee vorher reingezogen, der, ne? Ja. Ja. Der, mein Löffel steht im Kaffee. Kaffee. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ohne Hafermilch. Da bin ich sehr froh im Übrigen. Ich hasse Hafermilch. also So, okay. Ja, dann <lacht> macht's mal gut, Leute. Ciao, bis nächstes Mal. <lacht> Tschüss. So, Hafermilch ist total <lacht> eklig, ey.
0: Ich bin mich gar nicht so eklig.
1: Krass, dass ich das am Ende noch drauf hatte. Da bin ich sehr stolz, dass ich das noch mit aufgenommen habe. <lacht> <lacht> ja, fand ich auch ein hartes Statement von ihm. Auch auf jeden Fall. Äh
0: also ich fühle mich ehrlich verändert, muss sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, er ist, halt, er ist halt so kein kein Kind der 90er und auch ich kann es ja 2000 also ich glaube ich muss noch ein bisschen an dem arbeiten so dass mhm. sich irgendwann mhm. auch mal an ihm. kann ich probiere es
0: <lacht> und wie läuft es denn bei Wildcap ab erzähl doch mal was du denn bisher so in der Sendung gemacht hast für die Leute die ich weiß nicht nur dieser Folge zuhören.
1: Hm. ja wildcap ist immer ist immer so mein wo ich mich eher austoben konnte. Mein Sendeformat mit äh, weniger Boundaries, würde ich sagen. Also, ähm, vor allem die Folgen, die jetzt nicht veröffentlicht wurden. so, Aber ich komme ja auf meine 12, 13 im ganzen Jahr. Ähm es ist so, dass ich eigentlich immer eine Mischung gesucht habe, entweder Personen, die ich gleich auf Jugend- und Kulturaspekte interviewen konnte. Da hat das mit Lukas Rietschel zum Beispiel perfekt gepasst, so ein Roman, in dem es um Jugendliche geht, der aber sehr, sehr politisch ist ähm, und in der es auch um ähm, so Extremisierung geht. Ähm, und ansonsten habe ich probiert, die Themen so ein bisschen abzuwechseln. Zwei Interviews habe ich mit zwei Soundcloud-Rappern geführt. Ähm, die auch beide sehr, sehr verschieden sind auf jeden Fall, es war cool. Einmal Coversaw aus Kanada und äh, Dietro Mighty aus USA, Florida, genau. Ähm, und dann habe ich halt noch viele äh, politische Interviews vor allem geführt. Also das, was ich jetzt vor kurzem gemacht habe, war ein Interview mit ähm, Eva und Lotte von Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke, ihrem Podcast. Ein feministischer Podcast, auch ein sehr, sehr intensives Science Interview, was ich mit denen geführt habe. Das war sehr interessant. Ähm, über den André Forst habe ich dann nochmal mit einer Aktivistin, besser gesagt, auch einer grünen Abgeordneten dort gesprochen. Ähm, besser gesagt, natürlich online, dann hier übers Telefon. Und dann übers Telefon, was ist ein Widerspruch? <lacht> naja, ähm Genau, und ansonsten mit Sascha Schmidt habe ich oft über, über Perspektiven geredet, wie es bei Wahlen ausgeht und so. Also es hat sich eigentlich sehr gemischt immer.
0: Ja, du hattest mehr Freiheit, das zu tun, was du machen willst. Mhm. Und ich glaube, bei Discourse war es eher so, dass du halt aktuelle Themen auch besprechen wolltest.
1: Mhm. Ja, ja, da war es auf jeden Fall, da, da passiert halt auch immer dasselbe. Bei Whitecap kann sozusagen alles passieren. <lacht> <lacht>
0: Und viele wissen, glaube ich, gar nicht, dass du ähm, für deine Beitragsserien die Förderung von Demokratie leben bekommen hast. Erzähl uns doch mal davon.
1: Genau, vom, unterstützt vom Bundesministerium für Kriegshin, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. So, ich muss es auswendig lernen, so damit ich das dann auch immer schön in den Folgen sagen kann. Und ja, in äh, Diskurs wurde es schon erwähnt, für die beiden Beitragsserien habe ich eine Demokratieförderung bekommen ähm, durch Partnerschaft für Demokratie Darmstadt. Also da hängen viele Organisationen mit dran. Und das, deswegen wird die, wird die Sendereihe auch weiterlaufen bis Ende 2021 und wird dann ähm, wieder jeden ersten und fünften Montag erscheinen. Zumindest ähm, was meinen Podcasts angeht. Aber eventuell ändere ich dann nochmal den Sendeplan. Das kann ich nicht fest sagen. Aber auf jeden Fall Anfang des Monats und dann vielleicht nochmal Ende des Monats, wenn der Monat, äh, Monat lang genug ist. Ähm, ja, und diese, diese Demokratieförderung habe ich halt bekommen, Boah, es war auch ein Riesenprozess dieser, dieser Antragstellung dort. Und dort mhm. habe ich natürlich auch viel angegeben, welche Zielgruppe ich erreichen möchte, was meine Ziele sind. Ähm, und das alles, es war wirklich, also es ist wirklich ein kompliziertes Verfahren, weil man danach auch vor so einem Komitee, vor irgendwie mhm. 20, 30 verschiedenen ähm, ja, Vereinen und ja, so politischen und demokratischen Institutionen aussagen muss äh, und warum man gefördert werden möchte. Und die Person, die vor mir dran kam. Die wurde, also die wurde wirklich sehr, sehr kritisch hinterfragt, also das Projekt wurde kritisch hinterfragt, mhm. was bei mir zum Glück nicht so der Fall war. Aber sonst weiß ich auch nicht, wie viel ich zu den internen Prozessen dort sagen darf, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr aufregend, ähm, das, diesen Weg zu gehen und zu probieren, diese Förderung zu bekommen, sodass ich das hier jetzt quasi noch so als Minijob machen kann. Und da freue ich mich auch riesig drüber und da freue ich mich auch drauf, das Ganze dann weiterzumachen, ganz, ganz unabhängig von dem FSJ.
0: Und die produzierst du dann auch hier in Darmstadt?
1: Die produziere ich dann auch hier bei Radio Darmstadt, äh, solange ich mich noch in Darmstadt aufhalte, ja. Genau. Aber wenn nicht, werde ich die woanders produzieren müssen, mhm. aber auf jeden Fall bis Ende 2021 wird es noch weitere Sendungen geben. Dementsprechend fängt dann Staffel 2 an.
0: <lacht> das heißt, solange müssen dich dann auch deine Kollegen hier sozusagen aushalten, solange sie, naja, sind dann nicht mehr deine Kollegen, aber aushalten müssen sie sich trotzdem.
1: <lacht> das stimmt wohl.
0: Und was genau braucht man denn, um einen Podcast oder eine Sendung zu gestalten, wie macht man sowas anschaulich oder erfolgreich? Wie bekommst du Hörer? Was würdest du Leuten denn raten?
1: Also erstmal ist es natürlich gut, schon mal auf Social Media ganz gut aufgestellt zu sein. So, das ist auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung, um das Ganze zu bewerben. Dann, ähm, klar, man kann immer zu einem NKL kommen und eine Sendung machen, vor allem, wenn das NKL in sich in so einer Situation befindet, wo es prinzipiell mehr Sendende braucht, was, glaube ich, aber auch bei vielen so ist. Ähm, und dann ja, gehört auch auf jeden Fall viel Erfahrung zu und da bin ich vielleicht am Anfang meiner Ausschöpfungsquote jetzt so wie bei den ersten zwei, drei Prozent oder so angekommen, also ich glaube, da ist noch so wirklich sehr, sehr viel Luft nach oben, mhm. ähm, aber klar, ich denke, man muss auf jeden Fall offen sein und bereit sein, mit den verschiedensten Menschen, die man auch nicht kennt, zu reden, immer ähm, also ins kalte Wasser steigen, gesprächsführend zu sein, ist ganz, ganz wichtig, offen sympathisch und auch wenn man mal einen schlechten Tag hat muss man probieren ein bisschen darüber hinwegzusehen ähm, oder dann sich eben nicht vor das Mikrofon zorken so und das schauen dass man das vertragen kann ähm, aber ich denke eine positive Grundeinstellung und eine positive Grundstimmung ist eine riesen Grundvoraussetzung dann genauso wie minimale Erfahrung im Schnitt aber Audioschnitt ist jetzt wirklich nicht die komplizierteste Sache der Welt, also davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Und dann braucht man natürlich Themen, die einen selbst befeuern und stark interessieren, weil ohne so etwas funktioniert es natürlich nicht. Und manchmal so also, saß ich auch da, y wäre in der Woche gelaufen und ich habe mir gedacht so, verdammt, was mache ich denn jetzt nur? Was mache ich denn jetzt nur? Ähm, aber da es bei mir so ist, dass mein politisches Interesse auch sehr, sehr weit aufgefächert ist, schaffe ich eigentlich immer, mich für irgendwas dann noch zu begeistern und was vorzubereiten und hinzubekommen.
0: Also es scheint so, als hast du in deinem Jahr oder in einem fast fertigen Freiwilliges Soziales sehr, sehr viel gemacht. Wie meinst du, hat dich denn dein FSJ weitergebracht im Leben sozusagen?
1: Um, also ich bin mir immer noch sehr sicher, dass ich in die journalistische Richtung gehen möchte. Und ich bin auf jeden Fall viel, also noch viel offener geworden, so eben mit Menschen zu reden. Das was ich eben ansprach. Um, und ich denke, dass das auch sehr, sehr wichtig ist dieses Selbstvertrauen somit auf dem Weg zu haben und ein weiterer riesiger Aspekt ist einfach diese Selbstverantwortlichung, äh Selbstverantwortung auf jeden Fall. Also, dass ich weiß, okay, ich habe da bald meine Sendung, dann muss ich das jetzt machen, dann muss ich das jetzt vorbereiten und das gehört dazu und ich war ja, wie ich schon gesagt habe, hier lange Zeit viel alleine so und ähm, habe dann auch sehr, sehr viel für den Sender getan und war auch sehr oft äh, verantwortlich dafür, dass jetzt richtig was läuft oder auch nicht ähm, und ich glaube, dass dieser die Selbstverantwortung einfach mir wirklich sehr, sehr viel gebracht hat, das so jetzt so zu erlernen. Und ich mir jetzt auch viel mehr zutrauen kann diesbezüglich. Und nichts, was ein Mensch macht, irgendwie ist, ist ein Hexenwerk. Und <lacht> so, hm. genau, alle, alle kochen irgendwie mit lau äh, lauwarmem Wasser. So, und das habe ich jetzt auch realisiert.
0: So, und das war es dann auch für heute. Vielen Dank für Ihr Gespräch heute, Herr Mager. Es hat mich sehr erfreut, heute mit Ihnen zu reden.
1: Dankeschön, Frau Engel, dass Sie mich hier interviewen konnten. Ich finde, Sie haben das auch sehr, sehr gut gemacht, ja.
0: Dafür, dass es mein erstes Mal war.
1: Erste Moderation, ja.
0: Hätte ich schon mehr verkacken können. Sagen wir es mal so, <lacht> es hätte schon mal sein können.
1: Hört ihr einfach meine erste Moderation an.
0: Ja, ich glaube, ich muss mir echt mal da <lacht> diese erste Wildcup-Folge anhören, von der du die ganze Zeit munkelst.
1: Oh Gott, deswegen. Ähm, ja. Das war es also jetzt mit dieser Folge Wildcap Folge... Zwölf. Du weißt es, genau. Folge zwölf. Du musst ich noch
0: nicht mal auf irgendwo hinschauen, Moritz. <lacht> du musstest das eigentlich wissen. Es ist... Aua! <lacht> <lacht> Was für ein Stift, ins Gesicht geworfen.
1: Also, nächste Folge, das war Folge 12 <lacht> nächste Folge wird es wahrscheinlich ein Gespräch geben mit einer Person, die bei Ingenieure ohne Grenzen ist. Da freue ich mich schon drauf. Und dann war es das auch schon für YCAP, für mein FSJ. Dann muss ich mir eventuell einen neuen Sendeplatz suchen. Ich hoffe nicht. Kann ich dann sagen. Ähm, und dann freue ich mich, dass dann ab Mitte August Staffel 2 starten kann. Ja, und dann wird es am 30. August höchstwahrscheinlich die erste Folge YCAP in der zweiten Staffel geben, die dann auch durch Demokratie leben unterstützt ist. Da freue ich mich schon drauf.